0: Encontré un maestro. ¿Qué cosa tan grande, gloriosa y única fue eso para mí en aquel momento de mi vida? Encontré un maestro deseoso de enseñarme, y sus enseñanzas venían en dos partes. Eran así, muy simple. Número uno, señor Ron evidentemente cometió errores entre sus 19 y sus 25 años. Eso podía entenderlo bien, pero no se limitó a eso, dijo... Estas son las respuestas sobre cómo modificar todo, los próximos seis años, para que los próximos seis años no sean como los últimos seis. ¡Qué maestro tan increíble! Me enseñó cómo tener seis años nuevos y distintos. ¿Los primeros seis? ¿Qué? Cometí errores. ¿Los segundos seis? ¿Qué? Hice las cosas bien. Los segundos seis años me convertí en millonario. Durante los segundos seis años, el gobierno fue prácticamente el mismo, se los aseguro. ¿Cómo eran las tasas de interés? Iguales. ¿Cómo era la escala de sueldo? Igual. Yo sabe que mis parientes negativos eran iguales. Las circunstancias eran prácticamente iguales. ¿Cómo era la economía? Igual. ¿Los sindicatos y sus filosofías? Iguales. ¿Cómo era lo que sucedía a mi alrededor? Igual. Entonces, ¿cómo es posible que me hiciera rico esos segundos seis años? Yo no era igual. Yo había cambiado. Señor Ron... Si usted puede hacerlo, ¿puede hacerlo cualquiera? Sí. Los invito a realizar ese viaje en el momento en que lo deseen. Pueden seguir siendo iguales y que los próximos seis años sean como los últimos seis. Pasen la mirada sobre los últimos seis años y les aseguro que los próximos seis años de sus vidas serán iguales a los últimos seis a menos que ustedes cambien. Ustedes van a tener que marcar la diferencia. Ustedes van a tener que tomar las riendas. El señor Shaw, mi maestro... Me hizo una promesa, y yo quiero prometerles eso mismo este día de noviembre de 1992 en Anaheim, California. Esta es la promesa que recibí y que yo les hago. Esto es lo que mi maestro me dijo. Si usted cambia, señor Ron, dijo, si usted cambia, todo cambiará para usted. No tendrá que cambiar al gobierno, no tendrá que cambiar los precios, no tendrá que cambiar los impuestos, olvídese de todo eso. Me dijo, si cambia... Todo cambiará para usted. ¿Y cuál es la primera cosa que hay que cambiar? Su filosofía. Uno comienza por cambiar su mente. Uno comienza por cambiar su forma de pensar. Uno comienza a captar nuevas ideas e información, a reunir nuevos conocimientos, a tomar mejores decisiones sobre qué es valioso y se los aseguro. Si hacen eso, su vida entera cambiará. Su salud cambiará. La relación con sus familias cambiará. Sus capacidades para hacer frente a los desafíos y a los problemas cambiará, se los aseguro. Ingresos, ascensos, todo cambiará. Si uno cambia, todo cambiará. Si uno no cambia, nada va a cambiar. Uno puede cruzar los dedos todo lo que quiera y esperar que las cosas se enderecen. Uno puede desear que el viento no sople tan fuerte, pero les aseguro que desear que el viento cambie a su favor puede considerarse ingenuo como mínimo. Hay que dejar de hacer eso. Desear que el viento sea mejor. La clave es desear recibir la sabiduría para desplegar mejor las velas. Utilizar el viento que sople, no importa cuál sea, para que los lleve a donde quieren ir. Esa es la filosofía que adopté a los 25 años de edad y que revolucionó por completo mi vida. Y lo que descubrí es que era fácil. Era rico para cuando cumplí los 31 años y era fácil. Y esta es mi definición de fácil. Anótenla. Mi definición de fácil es... ...que es algo que puedo hacer... ...supongo que si es algo que puedo hacer... ...es... ...fácil... ...ahora voy a hacer un paréntesis... ...hago un paréntesis... ...trabajé para hacerlo... ...encontré algo que podía hacer... ...que era fácil... ...pero trabajé para hacerlo... ...me levanté temprano... ...y me quedé hasta tarde... ...y trabajé duro esos seis años... ...pero lo que hice fue fácil... ...en el sentido de que era algo que podía hacer... ...ustedes dirán... ...bueno señor Ron... ...si era tan fácil... ¿Cómo es que el resto de las personas alrededor suyo, esos seis años, no se hicieron ricos? El motivo es este. Es fácil no hacerlo. ¿De qué otra manera podría describirse? Es eso. Uno dice que no, que no. Para el resto de ellos fue difícil y fue fácil para usted. Eso no es cierto. No podrán discutirme eso enfrente de este público tan inteligente. Pero este es el desafío. Permítanme que se los diga en forma filosófica. Tengo la tendencia a ser un poco filósofo. Las cosas que son fáciles de hacer, también son fáciles de no hacer. Esa es la diferencia entre el éxito y el fracaso. Así que hoy, aquí, tienen una elección entre dos cosas fáciles. Fácil de hacer o fácil de no hacer. Les puedo decir en una sola oración cómo fue que yo era rico para cuando cumplí los 31 años. Aquí está, en una oración. No desatendí las cosas fáciles que podía hacer durante cada uno de los días de esos seis años. Subrayenlo. No las desatendí. Esa es la clave. Descubrí algo fácil que podía hacer y que me llevó a una fortuna y no desatendí hacerlo. La principal razón por la que no se posee todo lo que uno desea en Estados Unidos... ...la principal razón por la que no se posee más de lo que uno desea en Estados Unidos... ...mejor salud, más dinero, más poder, mayor influencia, más de todo... ...la principal razón por la que uno no tiene nada de eso... ...la respuesta es simple... ...desatender sus cosas... ...desatender sus cosas... ...¿y cuál es el problema de desatender las cosas? ...comienza como una infección... ...y si uno no se ocupa de eso... ...se convierte en una enfermedad y surge otro problema... El desatender una cosa lleva a desatender otra. Si uno deja de hacer cosas inteligentes con su dinero, seguramente dejará de hacer cosas inteligentes con su tiempo. Si uno deja de hacer cosas inteligentes con su tiempo, seguramente dejará de hacer cosas inteligentes con su negocio. Una cosa lleva a otra, que lleva a otra. Al poco tiempo, la desatención los estará sujetando del cuello. Vaciándoles los bolsillos, vaciándoles el corazón, vaciándolos de todas sus oportunidades de obtener patrimonios y poder, y todas las cosas buenas. ¡Desatender sus cosas! ¿Qué ocurriría si uno debiera caminar alrededor de su cuadra a diario para mejorar su salud y no lo hiciera? Les aseguro que estarían siguiendo el camino equivocado. Deberían hacerlo, podrían hacerlo, y no lo hacen. Es lo que llamo la fórmula del desastre. «Todo lo que uno debe hacer es permitir que esas y otras varias cosas se acumulen durante seis años y estarán conduciendo un automóvil que no quieren conducir, vistiéndose con lo que no quieren vestir, viviendo donde no quieren vivir, haciendo lo que no quieren hacer, tal vez después de convertirse en quien realmente no quieren convertirse. Les aseguro que así es. Simplemente sigan desatendiendo sus cosas, sigan a la deriva y la situación los tendrá sujetos del cuello. Se llevará lo que tengan de valor». Los dejarán solo con un puñado de polvo en el viento veraniego y pronto se habrá ido. Espero que haya sido claro. Esa es la situación. Allí es donde me encontraba a los 25 años, hasta que mi maestro vino y me dijo, «Señor Ron, hasta ahora estuvo cometiendo errores. Veamos si podemos arreglar y cambiar todo eso». Cambié mi vida, y no solo en cuanto al dinero. Todas las demás cosas de valor que llegaron cuando comprendí que era yo, era yo. Así que tomen el camino fácil Es algo fácil de comprender Volverse rico es fácil Yo se lo enseño a los adolescentes ¿Cómo ser rico a los 40? A los 35 si son extremadamente inteligentes No es algo difícil Mucho de esto aparecerá en mi nuevo libro para chicos Los chicos deben pagar impuestos Adoro enseñar a los chicos a tener iniciativa Las ganancias son mejores que el salario el salario te permite vivir. Las ganancias te permiten hacer una fortuna. Les podemos enseñar a los chicos sobre las ganancias. Yo les enseño a los chicos cuestiones sobre emprendimientos, de todo tipo. Les enseño a los chicos cómo tener dos bicicletas, una para que usen ellos y la otra para alquilar. Quiero decir, no lleva mucho tiempo entrar en un negocio si eres medianamente inteligente. Y les enseño filosofía, la diferencia entre comunismo y capitalismo. Adolescentes, todos los adolescentes deberían conocer la diferencia entre comunismo y capitalismo. Durante los últimos 75 años, el comunismo nos enseñó que el capitalismo le pertenece al Estado y no a las personas. Durante todos estos años, ¿qué hemos enseñado? ¡Algo ridículo! El capitalismo le pertenece a la gente, no al Estado. El comunismo dice que no es así. Las personas son demasiado tontas y estúpidas para saber qué hacer con el capital. Así que tienes que alejar el capital de las personas tontas y estúpidas y dárselo al Estado que es totalmente sabio y totalmente instruido y dejar que el Estado maneje todo y dejar que las personas tontas y estúpidas se presenten para su misión laboral. Eso era el comunismo. No es extraño que destruyeran todo lo que tocaban, pero al final los muros se derrumbaron. El comunismo le cedió toda la gloria al Estado. El individuo no importa. ¿Qué enseñamos todos estos años? Que es el individuo el que importa, que el Estado es un sirviente de los individuos y no que los individuos son sirvientes del Estado. ¿Una diferencia en qué? En la filosofía. El poder que ha hecho grande a los Estados Unidos y que sea lo que es hoy, es que el dinero está en manos de los chicos, de la gente. Ahí es donde está. Así que toda la gloria es para la gente. Que el Estado sea el sirviente. De hecho, ¿cómo nos gusta llamarlos? Funcionarios públicos. Los chicos se entusiasman muchísimo cuando finalmente descubren cuántos sirvientes tienen. ¿Alguien que hace qué? Que se queda despierto mientras ustedes duermen. ¿Para qué? Para que ustedes puedan dormir bien. El ejército no duerme cuando ustedes duermen. La marina no duerme. La fuerza aérea no duerme. ¿Cómo es que están despiertos toda la noche? Para que ustedes puedan dormir toda la noche. Así que tienen que pagar siete centavos. Filosofía. Fácil. Fácil. Básica y simple filosofía. Les digo que es fácil. No puede ser más fácil. Unas pocas cosas simples puestas en práctica todos
1: los días. Puedes cambiar tu salud y cambiar tu vida. Bien, fácil. ¿Qué debería hacer un chico con un dólar? Digo, es bastante fácil de imaginar
0: si nos detenemos y lo pensamos un momento. ¿Qué debería hacer un chico con un dólar? Yo enseño eso. Una parte de mi nuevo video trata sobre eso. De hecho, una parte de mi nuevo video es para los adolescentes. ¿Qué debería hacer un chico con un dólar? No creerían la diferencia que hay en cuanto a la filosofía. Aquí va una filosofía. No es más que un chico y no es más que un dólar. ¿Qué diferencia hace? ¡Wow! ¡Qué filosofía! No es más que un chico y no es más que un dólar. ¿Dónde suponen ustedes que comienza el futuro? Ahí es donde comienza. Un chico con un dólar. Ustedes dirán, «Bueno, se es chico solamente una vez, Dejemos lo que lo gaste todo». Bien, ¿hasta cuándo les gustaría que eso ocurra? Ustedes dirán, «Bueno, hasta que tenga 50 años y esté en quiebra como yo, y entonces va a cambiar». No, ¿ustedes querrían que los chicos terminen así como ustedes? La respuesta es no. Entonces tenemos que enseñarles una filosofía mejor. Si el chico quiere gastar todo el dólar con todo lo que ustedes ya saben... Tienen que persuadirlo para que no lo gaste todo. ¿Qué dicen los chicos? Yo me lo gané, es mi dólar, y me lo voy a gastar todo. Respondan, no, no lo gasten todo. ¿Y ellos qué van a decir? ¿Por qué no? Así que la mejor manera es mostrarles por qué no. Los chicos aprenden mejor mirando. Es subirlos al auto, llevarlos a la otra parte de la ciudad y mostrarles dónde vive la gente que se gasta todo el dólar. Se los aseguro, entenderán el mensaje. Llévenlos por ahí y díganles... ¿Te gustaría vivir aquí? Los chicos van a decir, no. ¿Te gustaría vivir como vive esta gente? Los chicos van a decir, de ninguna manera. Entonces no puedes gastarte todo el dólar. Se los aseguro, entenderán el mensaje. Bueno, llévenlos a la otra parte de la ciudad, salvo que vivan allí, y muestren ese lugar. Esto es fácil. Es muy fácil entender por qué las personas pierden todo lo que tienen, y es muy fácil entender cómo la gente se vuelve rica. Es muy fácil. No se necesita una técnica mágica. Solo se necesita la verdad. Solo se necesitan hechos. A propósito, creo en la afirmación. Tengo que corregir eso. Creo en la afirmación. Les explico cómo. Solo si se afirma la verdad. ¿Qué dicen los antiguos ruegos? La verdad te da libertad. Libertad para corregir tus viejos errores en cuanto a la filosofía. Para establecer algunas disciplinas nuevas para cambiar tu vida. Para eso sirve la verdad. Entonces sí creo en afirmar la verdad, por supuesto. Si uno está en la ruina, lo mejor es afirmar que uno está en la ruina. Péguenlo en la heladera, donde se lo pueda ver todos los días. Donde ustedes, chicos, lo puedan ver. Ahora, si necesitan una reafirmación, simplemente agreguen esto. Tengo 40 años y estoy en la ruina. Quiero decir, con eso será suficiente. Si necesitan una más, aquí va. Vivo en los Estados Unidos... Y tengo 40 años y estoy en la ruina. Eso será suficiente para generar un cambio de vida. Todo lo que necesitamos es algo de verdad que diga, ¿qué? Que somos un desastre. Eso es lo que me dijo mi maestro luego de seis años. Señor Ron, revisemos algunas cosas. ¿Y qué encontré? Que era un desastre. Me dijo, pero no voy a dejarlo así. Déjeme que le muestre cómo hacer para cambiar completamente los próximos seis años en comparación con los últimos seis. Si le interesa. A algunas personas no les interesa, no quieren trabajar tan duro, son especialistas en el dos por
1: uno. No les interesan estas cosas. Pero si les interesa, hay algunas formas de cambiarlo todo. Tan solo algunas cosas sencillas.
0: Si no las desatienden, no las desatiendan. Para mejorar su salud, no existen miles de cosas. Mi padre cumplirá 90 años. Siempre gozó de buena salud durante toda su vida. Mamá nos enseñó bien. Yo superé los 50 hace unos años y nunca estuve enfermo. Mamá nos enseñó bien. Tengo dos hijas de 32 y 33 años y nunca estuvieron enfermas. Dos nietos, todos saludables. Mamá nos enseñó bien. Algunas cosas sencillas llevadas a la práctica día a día. Hace poco estuve con mi padre. Nos estábamos preparando para acostarnos cerca de la medianoche, allá en la granja, y a medianoche, mi padre come lo que él llama, antes de irse a la cama, come lo que él llama su refrigerio de medianoche. Alguna pequeñez para comer antes de ir a la cama, así uno no se acuesta con hambre. Le gusta hacer eso. Y bueno, estoy viendo cómo mi padre come su refrigerio de medianoche. Adivinen lo que estaba comiendo. Una manzana y algunas galletas Graham. Y creo que un vaso de jugo de pomelo. Dije, no me sorprende que papá sea saludable. Mamá nos enseñó eso a todos. ¿Una manzana qué? Cierto, es como algodón para la gente de California del Sur, ¿no? Una manzana al día mantiene al médico alejado. Tengo una buena pregunta para este público tan inteligente. Es esta. ¿Qué ocurre si eso fuera cierto? Ustedes dirán, bueno, señor Ron, si eso fuera cierto, sería algo fácil de hacer. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que es fácil no hacerlo, o el tipo aquel arruinó el dicho... El tipo que dice, una barra Hershey al día, diga, no, no, estuvieron viendo demasiada televisión. No se trata de una barra Hershey, ni de si su filosofía e inteligencia carecen del refinamiento para caer en la trampa de las barras Hershey y cambiarlas por una manzana. En ese caso, les aseguro que tienen que estar contentos con su propia falta de salud y problemas cardiovasculares dentro de seis años. Les aseguro que no es algo que encuentren en el exterior. En el exterior está el viento que sopla. Adentro está su habilidad para desplegar las velas. Si quieren, desplegar las velas, de modo que pronto no les importe qué viento sople, porque ya habrán descubierto cómo son las cosas, y estarán en el camino de las ideas y la información que cambiará y refinará sus filosofías, y les dará la mayor oportunidad de éxito. Es así, la primera pieza de las cinco piezas más importantes. Y eso es algo fácil. Les aseguro que es fácil. Tengo una más aquí, y es la número tres. Número uno, observar lo que sucede. Número dos, escuchar y encontrar
1: voces valiosas y dedicar tiempo. Ahora, número tres. Lean todos los libros. No tengo un sustituto para leer todos los libros.
0: El señor Schoff me hizo empezar a hacerlo cuando yo tenía 25 años. Me hizo empezar a formar una biblioteca para el éxito. Ahora tengo una de las mejores bibliotecas. Si hoy entraran en mi biblioteca, dirían lo siguiente, esta es la biblioteca de alguien que estudia en serio. Eso es lo que dirían. Y cuando las personas entren en sus bibliotecas de ahora en más, quiero escucharlas decir, esta es la biblioteca de alguien que estudia en serio. Shoff me enseñó a llevar un diario personal. Me dijo, y es una buena frase para guardar, no confíe en su memoria. Bonnie habló sobre eso esta mañana. No confíen en su memoria. Anótenlo. Intento que los chicos se fanaticen como yo Compren cuadernos Si a los chicos les parece interesante Yo compraría un cuaderno en blanco Especialmente en esta época de mi vida ¿Cuánto pagué por este cuaderno? ¡26 dólares! A los chicos les parece realmente interesante Yo pagaría 26 dólares por un cuaderno Los chicos dirán ¿Por qué usted haría eso? Y yo contestaré Para impulsarme a salir a buscar y rebuscar Hasta encontrar algo que valga 26 dólares Y valga la pena colocar aquí Ahora, claro, todos mis diarios son privados, pero si llegaran a tener en sus manos uno de mis diarios, no deberían buscar mucho y leer todo para decir, «Ey, esto vale mucho más que 26 dólares». «No me sorprende que el señor Ron sea saludable». «Mira sus diarios». «No me sorprende que viaje por todo el mundo». «Mira su biblioteca». «No me sorprende que tenga una madre fuerte». «Mira los diarios de ella». «No me sorprende que ella tenga las respuestas para su familia». «Mira sus diarios». No me sorprende que ella tenga esos conocimientos. No me sorprende que él sea poderoso. No me sorprende que él sea rico. Mira sus diarios. Mira su biblioteca. Es allí donde todo comienza. Les pido que hagan eso. Que lean libros. Que tengan una biblioteca. Claro que no leí todo lo que hay en mi biblioteca, pero me siento más inteligente con solo recorrerla. Al menos fui lo bastante listo para comprar todos sus libros. Y debo serlo bastante listo, claro, para seguir con ello, para asegurarme de leerlos y estudiar, practicar, revisarlos, tomar mis propias decisiones sobre qué es valioso y hacerlo de modo que mis emprendimientos a futuro tengan más valor, mejor estructura, más patrimonios, mi salud, mi vida, mi futuro, la relación con mi familia, todo el resto mejorará y cambiará. Les pido, y es algo clave, que sean estudiantes serios. Hagan crecer sus bibliotecas. Shoff me hizo comenzar con eso. Me dijo, ¿tiene una Biblia? Le respondí, bueno, sí. Dijo, bien, eso equivale a 66 libros. Así que me sentí mucho mejor. Mis padres se aseguraron de que yo fuera un muy buen estudiante para cuando cumplí los 18 años.
1: ¡66 libros! Les voy a nombrar un par de libros que me recomendó Shoff.
0: Uno se llamaba... Piense y hágase rico. Piense y hágase rico, de Napoleon Hill. Napoleon escribió un clásico, este Piense y hágase rico. Shoff dijo, ¿ese título no le causa intriga, señor Ron? Respondí, sí, señor. Y me dijo, ¿no tendría que conseguir ese libro, Piense y hágase rico? Le contesté, sí, señor, y comencé a buscarlo. Lo encontré en un lugar donde venden libros usados. Ahí era donde tenía que empezar. Lo compré por menos de 50 centavos. Todavía lo tengo. Es una de las ediciones raras, de tapa dura. Me puso en el camino de la recuperación. Algunas de las ideas de ese libro cambiaron mi vida. Claro que trataba algunas cuestiones raras. Ustedes ya saben que Napoleón era un poco raro. Así que uno tiene que hacer a un lado las cuestiones raras, ¿sí? A menos que ustedes sean raros, hagan las cosas raras. No importa. Y hay otro libro que usé como texto para enseñar a adolescentes cómo ser ricos para los 40 años para los 35 si son extremadamente inteligentes. Parte de él estará incluida en mi nuevo libro. Es un librito llamado El Hombre Más Rico de Babilonia. El Hombre Más Rico de Babilonia, de George Clason. C-L-A-S-O-N. Este librito me ayudó a convertirme en millonario para cuando cumplí 31 años. Por eso enseño a los niños, como libro de texto. Dejen que les señale algunos puntos clave de ese librito. El hombre más rico de Babilonia. Se los digo para que los anoten. Número uno, es fácil de encontrar. Les aseguro que es fácil de encontrar. La mayoría de las librerías lo tienen. Y si no lo tienen, ¿adivinen qué? En la librería se lo pueden conseguir. Ese librito es fácil de encontrar. Número dos, es fácil de comprar. Les aseguro que es algo fácil. No se necesita una gran cantidad de dinero. Es algo muy fácil de conseguir. Lo más que pueden pagar por este librito es unos 5 dólares, 6 dólares, 7 dólares, ¿sí? Le pueden pedir el dinero prestado a sus hijos, 5 dólares, 6 dólares, 7 dólares. Y número 3, ya lo adivinaron, ¿no? Es fácil de leer, está escrito en forma de cuento. Por eso lo uso con los adolescentes para enseñarles a ser ricos para los 40 años, para los 35 si son extremadamente inteligentes, y mucho antes si encuentran una oportunidad única. Y se lo puede leer en dos o tres noches. Si uno se inspira, podría leerlo en una noche. Dios, espero que algunas personas de este público se inspiren y lo lean en una noche porque quiero escuchar sus historias futuras. Y ahora, número cuatro. Y con esto explicaré todo lo que estuve tratando de decirles hasta ahora. Punto número cuatro. Es fácil no buscar este librito. Asegúrense de anotar eso. Esto es el resumen de la primera parte del seminario. Es fácil no buscar este librito. ¿Acaso eso no explica todo? Sí. Ya di esta conferencia y creo que le recomendé este librito a todos ellos. Más de 3 millones de personas durante los últimos 33 años formalmente, en forma satelital e incluso por otros medios. Y recomendé este librito. Adivinen cuántos fueron realmente a buscarlo. Respuesta, muy pocos. Yo calcularía que un 10%. Uno dirá, bueno, señor Ron, ¿por qué el otro 90% no fue a buscar este librito? Respuesta, no sabemos. ¿Quién sabe? ¿Ustedes no saben? Yo no sé. Nadie sabe. Mi mejor conjetura, mi frase filosófica más profunda, es que algunos lo hacen y algunos no. Así de profundo es esto. Alrededor de un 10% lo hacen y alrededor de un 90% no está interesado. Se especializan en el 2 por 1 pero no en la sabiduría del mundo para cambiar sus vidas, para cambiar su salud y para cambiar su futuro. Pero voy a darles mi consejo, y recorrí todo este camino desde mi casa en lugar de pasar el día con mi familia. Hoy vine a pasarlo con ustedes para pedirles esto en persona. Aléjense de ese 90%. No hablen como hablan ellos. No actúen como actúan ellos. No vayan donde van ellos. No lean lo que leen ellos. Aléjense de ese 90%. Y únanse al 10% que van y buscan este librito. Se lo recomendé a muchísimas personas durante los últimos 33 años que hicieron una fortuna, una fortuna. Algunos de ellos hicieron fortunas asombrosas después de leer este librito. Así que únanse al 10%. Adivinen cuántas personas tienen una credencial de biblioteca en Estados Unidos. ¿Cuánto vale una credencial de biblioteca en su comunidad? Es gratis. Y gratis es fácil. No hay nada más fácil que algo gratis. Alguien dirá, bueno, ¿me la podría traer a casa? No, como mínimo tiene que venir a buscarla. Les diré cuántas personas tienen una credencial de biblioteca. Algo que pone a su disposición la sabiduría del mundo. Les permite cambiar cualquier parte de sus vidas que quieran cambiar. Obtener toda la información que podrían utilizar en sus vidas. El 3%. El 97% no está interesado. No se detienen en la biblioteca, sino que siguen su marcha. Andrew Carnegie pensó que todos iban a detenerse y entrar. Fue por eso que construyó todas esas bibliotecas a lo largo de los Estados Unidos.
1: No, no se detienen y entran, sino que siguen su marcha. Esto es lo que les pido que hagan. Aléjense del 97%.
0: No usen su vocabulario, no usen sus excusas, no usen sus métodos de dejarse llevar y desatender las cosas. Ni siquiera caminan alrededor de su cuadra para conservar su salud. Ni siquiera comen una manzana por día. Ni siquiera se toman el tiempo de redefinir su filosofía para tener una vida mejor. Aléjense y únanse al 3%. Adivinen cuántas personas pueden jubilarse con los ingresos de sus propios recursos personales a la hora de jubilarse. Respuesta... El 5%. En Estados Unidos, el 5% de las personas son independientes. El 95% son dependientes. Tomen las riendas de sus propias jubilaciones. Ustedes pueden multiplicarlas al menos por 5. Dejen que se ocupe el gobierno, que se ocupen algunas compañías y tendrán que dividir por 5. Les pido que tomen las riendas de sus propias jubilaciones, que tomen las riendas de sus propias vidas. Y ese resulta ser uno de los títulos de mis programas en cassette. Tomen el control de sus propias vidas. Es el tema sobre el que hablamos aquí toda la mañana. Tomar las riendas de sus propias vidas. No tengan días comunes como la mayoría de la gente, o terminarán pobres y sin un centavo. Monedas, no tesoros. Baratijas, no valores. Cámbienlo todo. Y eso comienza por algo tan simple como comer una manzana al día. Comienza por algo tan simple como comprar el primer libro de su nueva biblioteca. Comienza por algo tan simple como comprar su primer diario privado y escribir la primera entrada que, cuando la gente la vea, las personas dirán, «Estos son los comienzos en el estudio de un estudiante en serio. Va a ser saludable, va a ser poderoso, va a ser rico, va a tenerlo todo. Miren, se comprometió a escribir un diario completamente nuevo. Les pido que hagan eso». «¿Pero qué pasa con lo que es fácil de hacer?» Es fácil de no hacer, pero aléjense del 90%, aléjense del 97%, aléjense del 95%. No vayan donde van ellos, no hagan lo que hacen ellos, no hablen como hablan ellos. Desarrollen un lenguaje completamente nuevo, sean parte de los pocos. Adivinen cuándo fui a buscar este librito, el hombre más rico de Babilonia. Adivinen cuándo fui a buscarlo. El mismo día que escuché hablar sobre él. Alguien dirá, «Bueno, señor Ron, ¿acaso eso lo hace diferente al resto de las personas?». La respuesta es sí. Alguien dirá, «Bueno, ¿y por qué?». «No sabemos». «¿Quién sabe?». «Ustedes no saben, yo no sé, nadie sabe». Lo único que sabemos es que algunos tienen la inteligencia para decir, «Voy a cambiar mi vida, voy a cambiar mi salud, voy a cambiar la relación con mi familia, voy a cambiarlo todo». Y si comienza por comer una manzana... Si comienza por caminar alrededor de su cuadra, si comienza por un libro, si comienza por un diario privado, cualquier cosa con lo que se comience, yo soy un candidato. Estoy listo para cambiar mi vida. Los invito a realizar ese viaje. Una vez que lo emprendan y miren hacia atrás, no querrán volver nunca. No querrán volver nunca a las viejas costumbres y retomar el viejo lenguaje y seguir desatendiendo sus cosas. Nunca. Los problemas cardiovasculares en Estados Unidos provocan por sí solos más de mil funerales diarios y el 70% se deben a desatender su salud. Les pido que no esperen que otras personas solucionen esto de aquí a un año para que ustedes puedan ser más saludables. Les pido que asuman una nueva disciplina para que sean más saludables, para lograrlo ustedes mismos. Libro a libro, entrada a entrada,
1: se encuentra disponible a todos ustedes. Bueno, déjenme
0: decirles qué colocar en sus bibliotecas. Número 1 su audioteca. Y esto me da la posibilidad de hacer una pequeña publicidad. Solo una pequeña publicidad. El número uno es su biblioteca visual, especialmente para chicos. A ellos les resulta más fácil mirar que escuchar o leer. Así que este es un buen comienzo. Una biblioteca, cuatro horas y media, unas mil cien personas, tres cámaras. Es lindo, realmente estoy orgulloso. Número 2. Su audioteca. Conviertan su auto en un aula móvil. Hay un seminario de dos días que doy cada tanto. Probablemente hagamos un par el año próximo. Número 3 Su biblioteca de lectura. Bueno, yo solamente publiqué tres libros, así que mis libros no hacen una biblioteca, pero lo que espero de ellos es que hagan un aporte, porque si quieren repasar todo lo que estuvimos tratando hoy, una de las mejores formas de hacerlo es la que ya mencioné, tener el libro para leerlo. Los libros son objetos móviles, es decir, se pueden transportar, se los puede enviar a cualquier lugar, pueden ir a cualquier lugar, léanlos. Tienen que leer libros, esa es una buena frase para llevarse a casa. Lo que no lean, no podrá ayudarlos. El libro que no lean podría costarles una fortuna. Ustedes dirán, bueno, ¿cuánto vale? Pero no se trata de lo que cuesta el libro, se trata de lo que les costará si no lo tienen. Ese es el gran costo. Así que nunca lamenten el dinero que gasten en su propia educación personal. Esto es lo que el señor Schoff me enseñó, y es una buena frase para llevarse a casa. La educación formal logrará que consigan un trabajo. La educación autodidacta logrará que sean ricos. La educación formal hará que se ganen la vida. Y la educación autodidacta les permitirá amasar una fortuna. Y para eso es todo esto que publiqué. Simplemente denle una mirada y llévense a casa lo que les sirva. Maravilloso. Bueno, sigamos. Alguien dirá, señor Ron, no leo mucho. Llévense esta frase a casa. Tienen que cambiar eso. No pueden pasar el resto de sus vidas con este tipo de incapacidad para leer. Existen montones de clases a las que pueden asistir para mejorar su velocidad de lectura, para leer más libros, para retener más de lo que leen. No sigan con ese impedimento mental de no ser capaces de leer más libros y de leer periódicos y leer revistas y leer todo lo que pueda ayudarlos a cambiar sus vidas. Nunca se lamenten por el dinero que gasten en su educación personal, porque ahí es donde se encuentra el milagro. Se denomina el milagro de la mente. Increíble. Bien, ahora tengo que mencionarles la número dos. Ya pasé suficiente tiempo con la número uno. De hecho, me dejé llevar demasiado. La filosofía. La primera de las cinco piezas más importantes. Permitan que ahora comience con la segunda y después nos tomaremos un pequeño descanso para estirar las piernas. Todos los que estén de acuerdo digan, estoy de acuerdo. Bien, me gusta este grupo. Los voy a llevar conmigo como grupo de viaje. ¿Cuántos de ustedes ya tienen tres páginas con anotaciones? Maravilloso. Santo cielo, están trabajando tan duro como yo. Se los agradezco. Gracias. Bien. La primera pieza más importante de la que hablamos es la filosofía. Lo que sabemos y
1: las decisiones que tomamos nos afectan. Aquí tenemos la segunda
0: pieza más importante, la actitud. Nos afecta el modo en que nos sentimos. La número uno es lo que sabemos. La número dos es cómo nos sentimos, la parte emocional. Ahora bien, para generar un cambio de vida... No empezamos por la parte emocional. No empezamos por la motivación de cambiarle la vida a las personas. Conozco algunas personas que dicen, bueno, señor Ron, yo esperaba mucha motivación. Deberíamos estar parados sobre sillas agitando banderas. No. No, eso no servirá de nada. Algunas personas dicen, solo hay que motivar a este tipo, va a estar bien. Solo hay que animarlo, motivarlo. Bueno, probablemente no. Si el tipo es un idiota y se lo motiva, ¡Tendremos un idiota motivado! Se los aseguro, no va a ser suficiente. Una frase clave para sus notas. El cambio de vida no comienza con la inspiración. El cambio de vida no comienza con la inspiración. El cambio de vida comienza con la educación. Cuando conocí a mi maestro, él no me inspiró. Lo primero que hizo cuando me conoció fue averiguar lo que estaba mal. ¿Y cómo fue la primera parte de su entrenamiento? Simple. Era... ¡Un desastre! ¡Monedas en el bolsillo después de seis años! ¡Algo estaba mal! Ahora bien, no hay que mudarse a otro país. Y no hay que esperar las próximas elecciones. Si se tiene la voluntad de comenzar a hacer algo para cambiar, se puede cambiar todo. Entonces, ¿cuál fue la primera parte de su entrenamiento? Usted es un desastre. Pero él no me abandonó allí. Me dijo, aquí tenemos la segunda parte de su entrenamiento. ¿Cómo hacer para cambiar, si le interesa? A algunas personas no les interesa. Lo entiendo, pero asumo que la mayoría de esas personas no están aquí. Ustedes entregaron su efectivo, tiempo y dinero para estar aquí. Asumo que están interesados, así que ustedes reúnen los requisitos. Para los que están interesados, les digo, pueden cambiar por completo los próximos seis años de sus vidas si están interesados en hacerlo. Pueden cambiar sus ingresos. Pueden cambiar su futuro. ¿Por qué? Todo el que se lo proponga puede desplegar mejor las velas sin importar los vientos que soplen. De modo que el cambio de vida comienza con la educación, no con la inspiración. Pero es importante cómo nos sentimos. La actitud es una parte importante. Permítanme darles la pequeña lista antes de que nos vayamos al descanso. La pequeña lista de cómo nos sentimos. Hay una lista larga. En nuestro fin de semana de liderazgo la tratamos en su totalidad. ¿Cómo nos sentimos en relación al gobierno? ¿Cómo nos sentimos en relación a los impuestos? shock me lo enseñó bien a los 25 años. Me enseñó cómo convertirme en un contribuyente feliz. Yo solía decir, odio pagar mis impuestos. Shoff me decía, bueno, esa es una forma de vivir. Yo pensaba, bueno, ¿no le pasa eso a todo el mundo? Él me respondía, no, unos pocos hemos ido un poco más lejos. Yo solía decir, odio pagar mis cuentas. Y Shoff me respondía, «¿Odia disminuir sus responsabilidades e incrementar sus activos?». Yo le respondía, «Bueno, es una forma distinta de verlo». Él siempre me hacía ver las cosas de una manera completamente diferente. Yo decía, «¿Cuesta demasiado?». Shoff respondía, «No, enfrentemos el problema real, señor Ron. Usted no puede pagarlo». Y yo pensé, «Epa, nunca lo había visto de ese modo». «Siempre pensé que ese era el problema». Shoff me dijo «No, señor Ron, usted es el problema». Cuando le di la lista de excusas de por qué me había ido mal, la miró y me dijo «Señor Ron, hay un gran problema con esta lista. Usted no forma parte de ella». «Vamos a agregarlo ahora en la lista. Despleguemos las velas de una mejor manera». «No estén siempre deseando que soplen vientos a favor. Quizás la próxima vez, cuando los republicanos estén en el gobierno». No pospongan sus vidas de ese modo. Cómprense libros nuevos, consigan información nueva, comiencen a escuchar los cassettes, escuchen una voz valiosa y fíjense si pueden rescatar algunas ideas para comenzar con el cambio de inmediato. Y los próximos seis años podrán resultar un milagro, como me sucedió a mí en esos seis años. Bien, pero la actitud es importante. Aquí tengo la pequeña lista sobre cómo nos sentimos. Número uno. ¿Cómo nos sentimos en relación al pasado? Hay que tener una actitud positiva y saludable en relación al pasado. Y este es el mejor consejo que puedo darles. Consideren el pasado como una escuela. Dejen que el pasado les enseñe. Puede que sea una escuela rigurosa, dura. ¿Cuál es la novedad? Todos hemos pasado cosas duras. Algunas más duras que otras. Lo entiendo. Por eso quiero que usen su pasado como un maestro de escuela. Como forma de educación. No dejen que el pasado les gane. No lo lleven como una carga. No dejen que el pasado se convierta en un garrote con el que se golpeen en la cabeza por los errores del pasado, las culpas del pasado, los fracasos del pasado. Shop me dijo, «Señor Ron, durante los últimos seis años, usted cometió muchos errores. Use esos errores como escuela para que le enseñen cómo solucionarlos». Entonces, esa es la actitud con respecto al pasado. Mirad hacia atrás, ¿para qué? Para que sirva de experiencia. Uno de los milagros que los humanos pueden hacer. Los perros no pueden hacerlo, los cocodrilos no pueden hacerlo, las arañas tampoco. Pero los humanos pueden mirar
1: hacia el pasado y encontrar algo muy valioso llamado experiencia.